0: Saatnya kamu simak podcast KBR X ILO
1: Bincang Dunia Kerja
0: Halo, kamu sedang mendengarkan podcast Bincang Dunia Kerja Saya Reski Mesanto Dan di episode kali ini kita akan ngobrol seputar kesehatan dan keselamatan di dunia kerja Dan kaitannya dengan industri perikanan
2: Ya memang ya di kapal itu tidak ada dokter dan tidak ada tempat untuk merawat mereka gitu
1: Bincang Dunia Kerja
0: Sebenarnya perlindungan terhadap pekerja pada industri perikanan masih lemah Dan kondisi pekerja perikanan Indonesia di dalam dan di luar negeri masih cukup memprihatinkan Beberapa fakta yang ditemukan selama ini adalah Perekrutan yang syarat tipu daya, perdagangan orang, kerja paksa, eksploitasi, gaji rendah, overtime dan lingkungan kerja yang tidak layak Miris banget ya Lalu bagaimana upaya untuk melindungi pekerja di industri perikanan Dan bagaimana seputar kesehatan dan keselamatan mereka selama bekerja Dan di Bincang Dunia Kerja episode kali ini Saya sudah bersama dua narasumber saya yang luar biasa Yang pertama ada Bang Albert Bona Sahat Beliau ini adalah National Program Koordinator ILO Ship to Shore Rights Southeast Asia Program Halo Bang Bona, sehat? Sehat juga ya teman-teman kabar Sehat juga Sehat-sehat ya, Kemudian yang kedua ada Pak Genta Sumarlan Beliau ini adalah perwakilan Serikat Pekerja Dari Kesatuan Pelaut Indonesia Atau KPI Fishery Section Halo Pak Genta Sehat halo, juga halo. pasti ya Selamat siang, sehat-sehat Kita akan ngobrol tentang Dunia perikanan Dan hubungannya dengan K3 Mungkin pertanyaan yang pertama langsung ke Pak Genta Ini sebagai perwakilan dari Serikat Pekerja Dan sebagai mantan awak kapal Menangkap ikan Boleh nggak Pak Di... ceritain bagaimana sih Pak kondisi ketika sedang melaut dan resiko-resiko apa saja yang buka yang bukan lagi mungkin saja dihadapi tapi sud- akan dihadapi di depan mata. Ya,
2: ini menurut pengalaman saya kerja di kapal ikan itu memang resikonya paling besar. Karena seperti kita ketahui jam kerja yang panjang dengan pengalaman saya itu Saya itu mulai kerja dari jam 6 sore sampai jam 12 siang besok. Jadi bisa dikatakan saya cuma istirahat sekitar 6 jam dari jam 12 sampai jam 6 sore lagi. Memang ada waktu istirahat sebentar tapi dalam artian waktu istirahat itu cuma waktu makan saja. Kita tidak bisa istilahnya istirahat untuk tidur atau leha-leha tidak. karena sesudah kita makan paling cuma 5 10 menit kita sudah harus bekerja kembali. Kebenaran saya pernah di kapal longline dan kebenaran juga longline saya itu masih longline tradisional. Jadi belum dita- ada belum ditarik dengan mesin, masih ditarik tenaga manusia. Dan masalah keselamatan itu biasanya terjadi nanti pada saat kita setting begitu kita mau setting eh, apa namanya long line-nya itu kalau yang waktu kita narik itu kadang ya namanya manusia pasti kadang suka terburu-buru atau lalai atau bagaimana pada saat kita me, eh, menyusun mata pancing itu nah itu kadang kan suka tidak berurutan nah pada saat tidak berurutan itu begitu kita sedang buang pancing, nah disitulah di biasanya kadang terjadi masalah, ya kadang nyangkut di kapalnya, masih mending kalau nyangkut di kapalnya, karena ya kapal kan besi, jadi tarik tarikan lama besi, tapi kalau nyangkut ke celana kita, ke pakaian kita lah, atau kadang ke, ke orangnya, ya otomatis kita kulit kita robek, atau paling tidak, yang paling terburuk adalah kita, kebawa tali akhirnya kita kejebur pelaut. Ke nah, setelah itu karena kebanyakan kita waktu kerja yang panjang itu kita kadang tidak mempunyai istirahat yang cukup sampai kawan-kawan kadang kalau malam itu kita e, bekerja, memang kalau malam kita nggak long line. Kita biasanya kebetulan saya nyari di laut aru, itu kita nyarinya cumi. Nah, itu kadang kalau lagi Sudah kayak bulan terang, cumi jarang Akhirnya kita kan biasanya mulai merasa ngantuk Biasanya kawan-kawan saya dulu itu nyari yang ada tiang Berdirinya di pinggir kapal Dia ambil tali, dia ikat badan dia Jadi seolah-olah dia bekerja Padahal dia tuh udah tidur, udah begini matanya gitu. Nah itulah eh, resiko-resiko yang kita hadapi pada saat kita bekerja Nah kadang walaupun kita waktu kita istirahat Katakanlah dari jam 12 siang itu kita istirahat sampai jam 6 sore, tapi dikarenakan kita akan memindahkan ikan dari freezer ke Palka, nah itu kita biasa dibangunin untuk bekerja lagi untuk memindahkan ikan yang hasil tangkapan kita dari freezer itu ke Palka. Nah, di Palka ini... Kita itu harus kerja Ya bekerja tim lah Tapi ya kadang kalau, karena kita di, uh, di palka itu terampau dingin Kadang uh, banyak Ya biar dilihat sama eh, Kapten, cipopisar gitu kan Biar kita kelihatan Kayaknya strong, kuat gimana. Biasanya mereka Akhirnya menahan dingin Yang di dalam palka ini Nah biasanya dia akan mendapat Kayak, kayak hampir frostbite Jadi itu butuh waktu untuk peredaran darah itu normal kembali nah pada saat demikian biasanya kalau sudah merasakan hal seperti itu saya biasanya langsung naik ke atas saya nggak peduli waktu itu saya mau diomelin kah, mau di apa sama Taiwannya atau atau kisah sama kita tapi kalau saya sudah merasakan itu saya akan naik memang bahayanya kadang sampai kalau di sana kalau kita kelamaan juga nah akhirnya nanti kita mimisan karena dinginnya kita bekerja di dalam palka, kalau memang waktu mimisan itu biasanya belum terlalu berat ya kalau mimisan. Biasanya itu berat nanti kalau udah mulai keluar darah dari kuping, karena dinginnya. Nah, memang sih pada saat itu, kalau untuk K3-nya memang kita dikasih baju, baju hangatnya, sepatu juga khusus, glove, sarung tangannya juga memang kita sampai dua lapis. Tetapi... Walaupun kita memakai dua lapis atau memakai baju ini uh, baju hangatnya kita akan tetap merasakan dingin. Itu tidak bisa dipungkiri lagi karena itu kan di dalam palka itu minus sekian. Biar gimana pun kita prepare itu kita akan tetap merasakan dingin. Dan lagi juga kadang pengalaman saya itu waktu itu malam kebenaran Kita itu tidak mancing cumi pada saat itu Karena kebenaran itu tenggiri sedang banyak Jadi ada teman saya sudah terlalu capek Dia ya itu tadi seperti saya bilang Dia ketakutan e, kalau kapten atau chief officer Tahu dia akan dimarahi Karena kita mancing itu kan e, bukan pakai joran ya Kita langsung tali Dia ikatlah tali dari tangan Jadi seolah-olah dia akan megang tali itu Padahal dia udah tidur matanya Tapi karena diikat di tangan kan jadi kelihatan kayak dipegang terus. Pada saat itu disambar ikanlah pancing dia. Begitu disambar ikan, ya namanya orang tidur kaget kejeburlah di ke laut. Begitu dia kejebur ke laut, itu bukan manusianya dulu ditolong, ikannya dulu dinaikin. Begitu ikan dinaikin barulah krunya ditolong. Itulah bagian-bagian ibaratnya eh, pekerjaan di kapal ikan itu memang mengerikan, apalagi Ya kalau saya bilang dulu itu mungkin tidak seperti sekarang Karena sekarang ini kan sudah banyak aturan-aturan Dan beberapa negara mempunyai aturan masing-masing Sebelum istilahnya sebelum uh, adanya 188 ini pun Beberapa negara sudah mau tandarnya itu sudah mulai tinggi Kedua juga pada saat waktu saya join di kapal Saya hanya ditunjuk Di pelabuhan kita hanya ditunjuk Itu kapal kamu Tapi saya tidak join di kapal itu Kapal itu berangkat Saya tetap di darat, setelah berapa hari saya naik kapal B, baru saya berangkat. Nah, kita akan dioper di tengah laut ke kapal A tadi yang saya begitu ditunjuk, itu kapal kamu. Disitulah saya dioper, dan dioper itu kita bukan istilahnya kapal itu bersandar dengan satu sama lain, tidak. Kita pakai tali dari satu ke satu, dan dikasih jaring. Kita di dalam jaring, jalanlah kapal yang satu narik, kapal yang satu ngulun. Seperti itulah kira-kira kengerian-kengeriannya. Dan juga tentang masalah perizinan. Ya mungkin memang masih ada kapal yang perizinannya itu tidak jelas penangkapan atau bagaimana. Nah, pada saat itu juga saya merasakan sampai saya dikejar-kejar oleh angkatan laut kita. Sampai kita lari ke Australia, balik lagi ke Indonesia. Dan akhirnya pada suatu pagi karena kita dapat ikan banyak, nggak bisa naik jaringnya. Karena kita kan ngambil umpan sendiri, bukan kita bawa dari darat pada saat itu. Disitulah kita ditangkap sama kapal angkatan laut, dan kita sempat dipenjarakan. Makanya sampai sekarang pun banyak, kalau dibilang bekerja di kapal perikanan, sebagian orang memang trauma. Sebagian orang juga merasakan, daripada tidak ada yang saya kerjakan, otomatis dia akan mengerjakan itu. Walaupun seperti kita tahu, Gaji di kapal perikanan itu masih di bawah standar Memang sih tidak semua kapal perikanan seperti itu Memang masih ada perusahaan atau dari negara-negara lain yang gajinya dan standarnya begitu tinggi
0: Pak Genta ini cukup kalau dari kacamata saya sih mengerikan ya Kalau mungkin kita tarik ke belakang ini dulu kejadian tahun berapa Pak Apakah sampai sekarang ini masih terus terjadi praktek-praktek seperti itu Saya bisa bilang mungkin praktek menyeramkan ya Saya
2: pertama kerja di kapal itu di tahun 92 dan kira-kira 2015 eh 16 lah. Serikat pekerja kami pernah bekerja sama dengan uh, beberapa organisasi NGO yang lain. Kami juga melakukan penelitian ke pelabuhan perikanan yang ada di Jakarta dan di Bali. Memang kalau kita bilang praktik-praktik seperti itu-itu kalau dikapalikan bisa dibilang Sudah biasa Memang kerja di kapal ikan itu berat Apalagi kalau kita bilang sekarang ini Masih banyak kapal-kapal eh, di, kap, Terutama kapal di Indonesia itu Masih banyak yang Jangankan keselamatan kerja kadang Kalau kita lihat untuk makan Dan tempat tidurnya aja Itu kadang masih di bawah standar Jadi itu bukan model tempat tidur tapi kayak balai-balai panjang. Disitulah mereka tidur rame-rame.
0: Kayak barak gitu ya, pak?
2: Kalau barak kayaknya masih lebih bagus deh kayaknya. <laughs> itu. Jadi mereka tidur seperti itu. Dan kedua, memang kalau sekarang ini untuk perekrutannya pun, kalau untuk kapal dalam negeri itu kaptennya yang merekrut. Dalam artian kapten pergi ke kampung halamannya. Mereka akan mencari anak-anak muda di sana untuk bekerja di kapal yang dia kaptening. Kalau untuk di Jakarta ada beberapa memang kemarin waktu penelitian kami itu ada kami temukan sampai di jerat hutang. Dalam artian, oke okay, kamu mau kerja di kapal saya, jadi supaya dia tidak lari, kalau kayak kita beli mobil itu kita kasih DP dulu gitu loh. Jadi... Otomatis kan dia sudah terikat dengan kita. Itu yang memang dilakukan untuk e, di dalam negeri. Kalau di luar negeri memang masih banyak ya... Kita bingung juga kalau kita bicara ya. Dalam artian gini. Kita selalu bicara kalau di pemerintahan kita bagaimana perlindungan-perlindungan-perlindungan. Kita hanya berbicara bagaimana melindungi mereka. Tapi kita tidak pernah bicara bagaimana untuk menjaga mereka... Sebelum mereka keluar dari Indonesia dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu tidak pernah kayaknya dibicarakan bagaimana untuk menjaga itu. Gitu. Contohnya, Kementerian A bilang, saya punya ini, punya ini, punya itu untuk menjaga. Tetapi, kalau kita lihat pada kenyataannya, toh kementerian-kementerian itu tidak ada di bandara. Dan juga memang mereka rata-rata yang bekerja di kapal perikanan, itu memang edukasinya rada kurang. Pendidikannya. Karena ada yang masih tamatan SD, SMP, malah ada yang tidak pernah sekolah sama sekali. Istilah SD aja tidak tamat. Ya, itulah kengerian-kengerian yang kita juga selaku Kesatuan Pelaut Indonesia juga berusaha untuk melakukan itu, untuk menjaga itu. Makanya kita selalu menyarankan supaya mereka itu, perusahaan-perusahaan itu melakukan kontrak bergening agreement. Yang di dalamnya itulah itulah kita perkuat bagaimana cara penggajian jam kerja oke okay lah jam kerja katakanlah di kertas umpamanya 8 jam kita nggak tahu seperti apa e, prakteknya di kapal nah dengan itu kita berusaha untuk kira-kira standar minimumnya apa sih kan gitu nah itulah yang kita berikan ke mereka untuk melakukan hal itu. Ya mungkin memang masih ada terus terang ya Mungkin masih ada kelemahan-kelemahan ya Kita nggak mungkin ngecek sampai ke tengah laut sana Tapi paling tidak kita sudah berusaha untuk melakukan Yang sesuai dengan standar yang kita inginkan
0: Nah sekarang saya pingin ke Bang Bona nih Ini cukup memprihatinkan ya Belum lama ini saya juga sempat nonton salah satu film dokumenter di streaming Ya cukup memprihatinkan dan ternyata dengar dari Pak Genta juga sangat memprihatinkan Kebayang Kalau misalnya kita selesai kerja atau weekend Ngajak keluarga makan seafood Kita bisa nikmat sambil makan Sambil ketawa-ketawa Tapi dibalik makanan seafood itu luar biasa perjuangannya Mengerikan Nah bagaimana Bang Bona dan Ailo melihat Praktek kerja di industri penangkapan ikan ini Yang sekali lagi harus saya bilang bahwa cukup mengerikan
1: Ya saya kira kita Senang sekali ya bisa mendengar langsung dari yang memang pernah bekerja di atas kapal penangkap ikan. Apa yang digambarkan oleh Pak Genta dari kawan serikat pekerja, ya memang secara global kira-kira gambarannya seperti itu. Dan karena kerentanan itulah termasuk dalam elemen-elemen yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja yang rentan itulah, ILO kemudian misalnya mencoba menggagas, lahirnya sebuah standar internasional, konvensi, yang memang khusus membahas tentang pekerjaan di sektor perikanan ini. Yang berkaitan dengan mereka yang bekerja di atas kapal penangkap ikan. Saya kira itu yang kemudian mendasari, karena cerita dari Pak Genta tidak hanya dialami oleh Pak Genta seorang, tidak hanya dialami oleh awak kapal penangkap ikan dari Indonesia saja, Tetapi secara global kurang lebih itu tantangan yang memang terjadi. Dan itu kenapa kemudian e, dari sebuah konvensi Maritime Labor Convention, kemudian ada pengkhususan lagi yang memang secara khusus kapalnya bukan lagi kapal niaga, tapi kapal penangkap ikan. Dan itu yang memang kemudian menjadikan standar dari praktik-praktik baik katakanlah, yang kita promosikan. agar apa yang diceritakan oleh Pak Genta itu bisa terkurangi secara signifikan, tetapi juga secara khusus mempromosikan bahwa ada yang bisa dilakukan baik oleh pemerintah, baik oleh kelompok pengusaha, dalam hal ini termasuk para pemilik kapal, asosiasi-asosiasi yang memberangkatkan pekerja-pekerja yang bekerja di atas kapal penangkap ikan, termasuk mereka yang bekerja di atas kapal penangkap ikan asing, berbendera asing, dan juga termasuk apa yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan dari Serikat Pekerja. Dan dengan sebuah kerjasama ini, ya kita mengharapkan bahwa kerentanan-kerentanan itu termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja, dapat kita kurangi dan kita promosikan, kita terapkan hal-hal yang justru akan bisa melindungi mereka yang bekerja di atas kapal penangkap ikan termasuk mereka yang bekerja di atas kapal penangkap ikan berbendera asing.
0: Oke, Bang Bona ini kan salah satu tantangannya adalah kalau kita bekerja di darat ada apa-apa, ngegruduknya gampang, istilahnya dengan tanda kutip ya tinggal datang ngegruduk, kalau di tengah laut ngegruduknya kan repot banget gitu ya, apa iya berada di tengah laut lepas, terus teman-teman mungkin pakai kapal jauh-jauh ke sana itu pun tidak bisa memobilisasi secara besar. Bagaimana Bang Bona dan teman-teman di Ailo melihat Salah satu tantangannya itu diantara banyak tantangan lagi yang akan kita bahas nantinya.
1: Iya, uh, tentu saja ya. Untuk di atas kapal ikan itu memang sangat menantangnya ya karena itu ada di lokasi yang terisolir. Mm-hmm. Kita bisa bayangin itu itu kapal terapung apung berhari-hari di tengah samudra dan itu nggak nggak ada orang di sekitarnya. Mau kabur siapapun. juga dan... susah ya pak. <laughs> Dan kemudian, ya mau kabur ataupun mau mendapatkan pertolongan Mm-mm. itu nggak semudah ketika kita bekerja di kantor misalnya. Mm-mm. Bisa saja kemudian, oh oke, okay, ada cedera sedikit, oh sebelah itu ada rumah sakit. Mm-mm. Nah kalau di atas kapal penangkap ikan di tengah samudra lagi lagi uh, gelap karena karena malam terjadi satu kecelakaan kerja misalnya. Mau kemana Mm-mm. di sebelah tuh bukan rumah sakit bro, itu karang misalnya atau apa <laughs> kayak yang di tengah tengah samudra. Eh, itu, itu satu tantangan-tantangan yang memang kita harus bisa mengatasinya Dan uh, standar internasional yang dikeluarkan oleh ILO Itu sebenarnya mencoba menutup gap itu Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana misalnya di tengah laut itu Maka misalnya tentu yang tadi seperti disampaikan oleh Pak Genta Pengecekan sebelum misalnya kawan-kawan itu berangkat Sebuah kapal penangkap ikan berangkat itu menjadi penting dan ya, kalau kita merujuk pada standar internasional yang ada apalagi untuk kapal-kapal yang misalnya berlayar 3 hari atau lebih lalu kemudian dengan ukuran yang misalnya 24 meter atau lebih uh, berlayarnya sampai ke 200 nautical miles gitu ya dari coastline dari flag state-nya intinya ah. jauh sekali ke tengah samudra sana ini uh, ada satu apa ya uh, pengetatan-pengetatan yang lebih supaya apa Justru supaya yang disampaikan oleh Pak Genta itu tadi bisa ter, terjaga sejak sebelum kapal itu berangkat menuju ke laut lepas. Jadi ada 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 aturan-aturan yang kemudian e, diterapkan di situ. Supaya kemudian kapal itu mudah-mudahan kalau berlayar ya jauh lebih siaplah untuk menghadapi e, hal-hal yang mungkin terjadi di tengah samudra. Tetapi inspeksi ini juga bukan hal yang mudah. kalau berkaitan e, inspeksi ketenaga kerjaan, berrelasi dengan keselamatan dan kesehatan kerja, wilayah laut ini kan juga nggak tunggal yang mengaturnya. Di situ nanti ada hubungannya dengan tentara angkatan laut, polisi air, dinas kelautan perikanan misalnya.
2: Ada bakamlah e, juga. Iya,
1: ya, bakamlah. Termasuk juga kemudian yang core-nya itu, teman-teman dinas ketenaga kerjaan seharusnya juga ikut bekerja sama di situ. Tapi intinya... Ada banyak, ada beberapa instansi dinas yang terkait, dan itu nggak mudah. Itu tantangan tertentu, dan ini juga bukan bukan unik Indonesia sih. Di banyak negara memang urusan ini ditangani oleh atau melibatkan atau beririsan dengan tugas-tugas yang dijalankan oleh beberapa instansi. Nah itu yang kemudian juga di dalam konvensi juga bicara bagaimana kemudian negara anggota ILO, terutama mereka yang sudah meratifikasi, itu perlu mengupayakan bagaimana menentukan otoritas yang kemudian disepakati bersama, termasuk dengan konsultasi dengan kelompok yang mewakili serikat pekerja, siapa yang ngurus ini? Lalu kemudian koordinasinya semacam seperti apa? Itu yang kemudian bisa turut memberikan kontribusi, memproteksi teman-teman yang bekerjanya di laut lepas, bisa berhari-hari, Dengan semua resiko-resiko yang yang ada yang diceritakan oleh Pak Genta itu
0: Bang Bona, tadi Bang Bona sempat sebutkan ada konvensi Saya punya data, Ilu hmm. tuh punya konvensi 188 Nanti akan hmm. kita bahas Tapi sebelumnya tadi saya tarik juga ke belakang dari apa yang disampaikan Bang Bona Ini ke saya mau ke Pak Genta dulu Tadi kan salah satu tantangan yang dihadapi Yang membedakan antara bekerja di laut itu adalah Kalau kita kerja di darat, di kantor atau di pabrik lah misalnya Terjadi kesilakan kerja Kita tinggal bawa ke rumah sakit. Kalau di laut kan susah ya Pak Genta. Dan salah satu untuk menjaga supaya tidak ada cedera atau kecelakaan adalah penerapan K3. K3. Nah, bagaimana penerapan K3 secara umum di dunia perikanan saat ini Pak Genta?
2: Masih di bawah standar ya untuk penerapan K3. Karena mereka biasanya cuma hanya dalam artian untuk obat-obatan... ...mereka hanya membawa apa yang kira-kira perlu dengan obat-obatan itu juga. Kedua, untuk... pakaian kerja mereka hanya biasanya cuma memakai seadanya dalam artian long sleeve, sama uh, sepatu boot, seperti itu saja. Dan memang kita akhirnya sama-sama kita yang bekerja itu saling menjaga, untuk menjaga keselamatan masing-masing. Dalam artian kalau kita lihat ini ada pekerjaan yang istilahnya membahayakannya seperti ini, biasanya karena faktor pengalaman ya, Istilahnya biasanya ada kru itu yang lebih tua atau yang dituakan Atau yang paling tidak dia sudah ada beberapa lama di kapal Jadi paling tidak dia sudah melihat apa yang Kejadian yang terburuk yang akan menimpa kalau seandainya salah menarik tali atau salah mengikat atau bagaimana. Nah itu biasanya kita selalu selalu mengingatkan. Terus kalau memang ada kejadian dalam artian uh, luka atau apa, kena pancing atau seperti apa, itu kita akan mengobati di kapal. Mereka biasanya disuruh istirahat di kapal dan biasanya kita tidak akan dibawa ke darat. kecuali itu memang kita waktunya untuk ke darat. Karena mereka akan berpikir, mereka akan rugi dengan bahan bakar yang mereka keluarkan pada saat mereka kembali ke pelabuhan untuk membawa kita karena kita sakit atau seperti apa. Jadi biasanya itu juga kita dititipkan. Biasanya mereka akan kontak kapal satu dengan kapal yang lain, kira-kira siapa nih yang mau ke darat untuk pulang. Ya memang ya di kapal itu tidak ada dokter dan tidak ada tempat Untuk merawat mereka
0: gitu Oke okay. Pak Genta Ini tiba-tiba ada satu pertanyaan Tiba-tiba terlintas di kepala saya Saya pernah nonton Di salah satu TV nasional Acara reality show kepolisian Atau mungkin custom Suka ada kayak razia pengecekan kelengkapan kapal gitu Tapi itu kan kalau di syuting pasti ada Saya ingin tahu Apakah in the real life Di dalam sehari-hari Pak Genta ada di atas kapal Apakah suka ada razia-razia seperti itu yang tiba-tiba ada kapal dari aparat, entah itu aparat siapa, bisa angkatan laut, bakamlah, atau biacuken, segala macam, datang merapat untuk melihat kondisi, entah K3, surat-surat, atau apa. Pernah nggak, Pak?
2: Ya itulah yang kejadian yang saya bilang tempoh hari saya, yang saya bilang tadi di awal. Saya pernah ditangkap. Kalau dibilang razia, saya kurang ngerti ya, pada saat itu mereka mengadakan razia atau apa. Tapi pada saat itu ada kapal perang, ya mungkin karena satu, dia udah curiga sama kapal kami. Begitu kelihatan kapal perang, kapten kami langsung lari ke daerah Australia. Otomatis angkatan laut kita tidak dapat mengejar kita. Dan setelah tidak ada lagi kapal angkatan laut kita, kelihatan lagi dari sisi Australia ada angkatan lautnya, kita kembali lagi ke perairan Indonesia. Yang akhirnya kita ditangkap, dan pada saat itu diperiksa e, surat-surat izin penangkapannya atau seperti apa, kita juga kan e, tidak tahu, karena kita kru itu biasanya izin atau apa segala kelengkapan kapal itu kita tidak tahu. Kita juga pada saat ditangkap itu, kita e, dikumpulkannya di depan. di haluan kapal merekalah yang bertanya dengan kapten atau seperti apa ya memang kalau dibilang rajia atau seperti apa ya saya rasa jawabnya juga susah Karena kalau tidak seperti kayak di darat kan Kalau kita lihat ada plan razia katanya mm. Oh ada razia kan gitu Kalau di laut itu kita tidak tahu
0: Oke berarti bisa dibilang Ya ini awamnya berarti ada mungkin seperti pemeriksaan Tapi lebih ke pemeriksaan surat-surat perizinan atas kapal itu Bukan kondisi yeah. para pekerjanya seperti itu ya Kita ke Bang Bona lagi Tadi seperti saya bilang Ailo ini punya konvensi 188 tentang kerja di sektor perikanan Apa yang dipromosikan oleh konvensi 188 ini Untuk peningkatan perlindungan pekerja terkait K3 Kedua kita sambungan Mungkin Bang Bona juga boleh menanggapi Apa yang tadi diceritakan Pak Genta Mulai dari bagaimana penerapan K3 Sampai seolah-olah ada razia Tapi lebih ke perizinan bukan kondisi Mungkin Bang Bona
1: bisa kasih komentar Konvensi 188 ILO ini Memang berisi standar yang dipromosikan oleh ILO secara global Untuk mereduksi semua kerentanan-kerentanan yang ada bagi para pekerja di atas kapal penangkap ikan. Dan misalnya juga kalau kita setelah mendengar dari ceritanya Pak Genta misalnya, negara itu memang dipromosikan atau diajak untuk Anda sebagai negara harus memang menerapkan, harus bisa mengakomodasi suatu peraturan undang undangan termasuk dalam kaitan ini keselamatan dan kesehatan kerja, yang bisa e, ditegakkan dan diterapkan untuk mereka yang bekerja di atas kapal ikan. Jadi memang e, kemudian negara di, di, e, diminta untuk memiliki aturan-aturan tersebut, dan kemudian menegakkannya, sehingga ada aturan-aturan yang katakanlah syarat-syarat minimal, yang harus di, di, dipenuhi untuk bisa menjamin mereka ini lebih siap ketika menghadapi hal-hal yang, yang mungkin dihadapi di tengah laut. Nah, misalnya saja, ketika di atas kapal penangkap ikan, kemudian ada kecelakaan kerja, lalu bagaimana? Nah, di situ kan berarti harus ada kewajiban-kewajiban yang diberikan, ya, di set oleh negara bahwa misalnya sebuah kapal itu memang harus memiliki peralatan-peralatan untuk menangani pertolongan pertama pada kecelakaan kerja, misalnya. Yang kemudian nanti tentu saja harus diterapkan oleh para pemilik kapal, oleh yang mengoperasikan kapal, dan seterusnya. Nah eh, tanpa itu nanti kita akan ada pada situasi di mana kalau ada kecelakaan kerja terus semuanya menjadi tidak bisa mendapatkan pertolongan yang yang paling nggak pertolongan pertama untuk sebelum kemudian mendapatkan pertolongan lebih lanjut hal itu harus ada dan harus bisa diterapkan atau misalnya tadi Pak Genta juga bilang jam kerjanya panjang iya tentu kita bisa bisa paham. Kenapa juga ada standar internasional 188? Ini juga kan karena uniknya dunia kerja penangkapan ikan. Dia nggak bisa kita set untuk jam kerjanya seperti kantor misalnya. Oke, jam kerjanya jam 9 pagi sampai jam 5 sore misalnya. Lah Kalau ikannya baru nemu misalnya jam 7 malam itu bagaimana? Lalu kalau misalnya tiba-tiba... Katakanlah ya, sekedar sebagai contoh, jam 5 kurang 5 menit tiba-tiba kelihatannya banyak ikan nih di samudera sana. Oke, kita siap-siap. Ada waktu 5 menit sebelum jam 5 loh. Begitu jam 5, tet selesai. Padahal ikannya belum ketangkep. Susah juga kan secara teknis untuk kemudian mengatur itu. Tapi dari segi keselamatan dan kesehatan kerja, apa yang dipromosikan oleh konvensi, yaitu waktu istirahat. Itu tegas di- diberikan oleh-, oleh konvensi. Waktu istirahatnya harus diatur di mana misalnya... Setiap 24 jam, minimal 10 jam awak kapal itu harus istirahat. Tadi Pak Pak Genta bilang beliau mendapatkan pengalaman 6 jam doang. Berarti kan udah nggak sesuai. Kemudian dalam 1 minggu, dalam 7 hari, maka harus ada 77 jam minimal jam istirahatnya. Itulah peran dari konvensi ini yang mempromosikan aturannya harus dibuat negara seperti itu. Lalu kemudian ditegakkan juga seperti itu. Yang mudah-mudahan nanti akan akan bisa mengakomodir uniknya dunia kerja di penangkapan ikan. Tadi Pak Genta juga sudah bilang biasanya nangkap ikannya malam hari misalnya. Nah, itu bisa diakomodir nggak harus misalnya di, di, di pagi hari jam kerjanya misalnya. Tapi dengan catatan jam atau waktu istirahatnya minimal 10 jam per 24 jam misalnya. Nah itu hal-hal seperti itu menjadi kritikal. Lalu kemudian tadi yang soal Pak Genta juga bilang, saya hanya merefer pada apa yang disampaikan Pak Pak Genta. Akomodasi seperti apa di sana? Tadi Pak Genta bilang barak itu sudah jauh lebih baik kata kata beliau kan. Nah <laughs> e, hal-hal itu juga ada standarnya dan terutama sangat lebih ketat diterapkan ketika kapalnya harus berlayar tiga hari atau lebih ke samudra yang jauh benar-benar jauh dari daratan. dan apa namanya ukurannya juga jauh lebih besar. Itu ada penekanan yang lebih strik ya, lebih 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 ketat lagi. Lalu bagaimana misalnya ketersediaan air untuk minum? Itu juga penting sebab ya oke, okay, dikelilingi air tapi air laut nggak bisa diminum ya. Nah, ini kan harus dipastikan mereka punya air yang bisa diminum. Pengolahan makanannya seperti apa? Nah, ya hal-hal ini memang kelihatannya waduh kok kayak membebankan ya mungkin ada yang berpikir begitu tapi sebenarnya tidak juga kalau kita pikirkan bahwa ketika sebuah kapal penangkap ikan bisa beroperasi dan menangkap ikan dengan sesuai ekspektasinya tetapi juga tanpa tanpa kecelakaan kerja itu kan keuntungan buat pengusaha coba bayangkan kalau kemudian berlayar berhari-hari Ya dapat ikan, tapi amit-amit, amit-amit. Ada yang celaka, apalagi ada yang mati karena kecelakaan itu. Apa yang nggak kosnya lebih besar bagi pengusaha? Itu kan penting, dilihat dari sisi itu. Dan itu yang kemudian harusnya, baik pengusaha, pemilik kapal, maupun juga kelompok serikat pekerja dan pemerintah yang menerapkan aturan, bersama-sama untuk melihat itu dan dari sudut pandang itu. Sehingga kita tidak melihat itu sebagai beban-beban-beban, beban tetapi itu investasi, katakanlah dalam tanda kutip, untuk memastikan tidak ada korban kecelakaan kerja, apalagi sampai korban nyawa, sehingga kemudian hasil tangkapan yang kemudian bisa digunakan untuk peproduksi dan juga untuk pembayaran upah dari pekerjanya itu bisa maksimal. Katakanlah seperti itu. Karena kita fokus pada ngobrolan kali ini kan tentang katigan. Hmm. Tapi penekanan saya adalah bahwa katiga itu enggak sebuah hal yang beban, tetapi sebuah hal yang justru bagaimana memastikan sebuah upaya penangkapan ikannya berhasil, tetapi tanpa kos kecelakaan kerja yang bisa sangat besar dan fatal. Nah kalau berhubungan dengan tadi yang Mas Rezki sampaikan tentang pemeriksaan, saya kira itu juga sangat tepat. Jadi ada dua elemen kan ya, tentang hak-hak pekerja, sebagai pekerja penggajian, bagaimana misalnya tadi jam istirahat yang juga sebenarnya berhubungan dengan K3 juga. Lalu elemen-elemen yang secara khusus tentang K3-nya sendiri, itu kan sebenarnya juga sangat penting dan mendasar untuk dilihat juga, untuk diperiksa juga. Dan ya benar, selama ini yang... Terjadi biasanya ketika ada inspeksi-inspeksi kapal ikan, baik itu sebelum dia berangkat, di atas kapal penangkap ikannya sendiri, ataupun ketika masuk kembali. Itu lebih pada aspek-aspek yang berhubungan dengan kapal itu sendiri. Ya tentu saja itu juga sangat penting. Saya tidak bilang bahwa itu tidak hmm. penting. Hasil tangkapannya misalnya, kalau berhubungan dengan kapal penangkap ikan kan itu juga ada aturan ya. Bahkan misalnya kalau sebuah kapal penangkap ikan mau... Mau nangkap ikan tuh harus ada izinnya. Anda bisa nangkap ikan di wilayah yang mana? Wilayah penangkapan ikannya. Begitu ya Pak Gentai ya? Lalu kemudian itu akan diperiksa. Itu tentu, tentu itu suatu hal yang memang perlu juga diperiksa. Nah tetapi unsur-unsur atau aspek-aspek ketenaga kerjaan dan dalam kaitan ini aspek-aspek keselamatan dan kesehatan kerja dari para awak yang bekerja di atas kapal penangkap ikan sangat penting untuk juga diperhatikan dibuatkan aturan yang sesuai untuk itu dan ditegakkan. Sehingga dalam bayangan kami dan kami mempromosikannya mudah-mudahan ke depan dengan sinergi antar kementerian, antar instansi yang ber, 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 bekerja di, di isu ini, maka aspek-aspek ketenaga kerjaan dan aspek-aspek selamatan dan kesehatan kerja tidak dilupakan ketika terjadi pemeriksaan-pemeriksaan, baik itu sebelum mereka berangkat, ketika kapal sandar lagi, juga Ketika sebuah kapal berlayar atau ada di Laut Lepas yang masih wilayah Indonesia misalnya.
0: Saya kembali lagi ke Pak Genta, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir. Ini membuat saya penasaran. Tadi juga dengar cerita dari Bang Bona kan, bahwa mau menerapkan aturan main yang sama dengan kantor itu agak susah. Kalau dari sisi teman-teman yang berada di laut ini, menurut Pak Genta sendiri kenapa sih penerapan K3 ini menjadi sulit Diterapkan di laut Dan mungkin Pak Genta punya satu usulan Bagaimana supaya K3 ini bisa berjalan dengan baik Terus produksi dari perusahaan juga baik Dan zero accident
2: Sebenarnya dibilang susah penerapannya tidak juga ya Intinya seperti kayak Pak Bona bilang tadi Pada saat perusahaan Memikirkan kami itu sebenarnya bukan barang atau apa Kami itu seperti aset perusahaan Yang tahu cara kerja kapal Paling tidak mereka sudah mengurangi pengeluaran Dalam artian umpamanya ada mesin rusak Atau alat tangkap yang rusak atau bagaimana Karena kita sudah tahu mereka kan kurang pengeluarannya di di hal-hal seperti itu. Akan tetapi kenyataannya kadang memang perusahaan masih menganggap K3 itu masih sesuatu yang mahal. Jadi mereka berpikir ya kalau kita bisa cutting corner kenapa tidak kan gitu. Ya memang sih setiap pelaut itu memang berharap ya kita mempunyai alat-alat katakanlah sarung tangan atau topi untuk keselamatan kepala Ya kita berharap perusahaan menyediakan itu dan kita akan memakainya gitu Cuman memang kadang pelautnya juga kadang udah dikasih hardhead Karena biasanya kan kalau di tengah laut itu panasnya minta ampun Jadi biasanya mereka akan buka itu dan mereka ganti topi biasa, topi kain Malah kadang mereka tidak pakai topi Ya memang ada hal-hal yang bisa dibilang kesalahan pelaut Ada juga hal-hal yang bisa dibilang kesalahan dari ownernya Kita memang selalu mengharapkan sebagai serikat pekerja juga kami selalu mengharapkan win-win solution untuk pekerja dan untuk pemilik kapal bagaimana menerapkan K3 yang baik untuk pelautnya dan seperti Pak Bona bilang tadi kalau memang kita melakukan K3 dengan baik dan benar otomatis perusahaan juga akan mengurangi pengeluaran dalam artian untuk Uh, di mana kalau ada eksiden atau bagaimana kan Itu berarti kalau kita sudah melakukan k3 yang baik kan Otomatis kita tidak ada eksiden Dan uh, pengeluaran perusahaan untuk hal seperti itu kan jadi zero Otomatis kan jadi menambah untungan pengusahanya kan seperti itu Ya tapi memang untuk prakteknya memang Kalau untuk pengecekan atau kayak gimana ya memang kita sulit ya Ya biasanya mereka akan bilang ya Kita pakai kok alatnya gitu Cuman ya kita Kembali kalau kita sebagai kementerian yang terkait untuk melakukan pengecekan ketiga, ya, mereka kan hanya mengecek pada saat kapal di pelabuhan, kapal mau berangkat. Tapi kalau pada saat penangkapan, di daerah penangkapan, sampai sekarang sih saya belum pernah melihat ada untuk pemeriksaan ketiga, ya, tapi kami tetap berharap pemerintah mempunyai suatu aturan yang jelas dan menerapkannya. Jangan hanya membuat peraturan tapi penerapannya seperti kayak Pak Bona bilang tadi Jadi kalau memang sudah ada itu semua ya kami juga berusaha untuk Tentu sebagai pekerja juga kami akan melakukan seperti itu Karena memang tos sudah disediakan alatnya oleh pengusaha
0: Bang Bona terakhir kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh pengusaha khususnya di bidang perikanan ini Dalam rangka menerapkan K3 di dunia perikanan Supaya semuanya selamat hasil melimpah zero accident
1: Ya, ini memang harus kerjasama ya, dari tiga pihak tadi kan, pemerintah, pengusahanya, tetapi juga teman-teman serikat pekerja. Terkait dengan keselamatan kesehatan kerja ini kan soal bagaimana evaluasi risiko, asesmen dari risiko, manajemen dari risiko, dan kemudian mencari solusi bagaimana kemudian dari risiko-risiko tadi, Kita secara bersama-sama, terutama yang di atas kapal ikan, bisa memperkecil risiko tersebut. Termasuk misalnya apa yang bisa dilakukan oleh kelompok pengusaha juga, misalnya mereka memastikan bahwa di atas kapal yang dioperasikan nantinya, itu memang ada misalnya, satu, satu hal teknis saja. Pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja di kapal. Pekerja harus tahu risiko-risiko yang dihadapi itu seperti apa. Nangkep ikan tuh malam, mereka tahu enggak? Jangan-jangan yang direkrut juga enggak tahu kalau akan uh, bekerja malam hari, lalu jangan-jangan juga enggak tahu bahkan bahwa tempat kerjanya itu cenderung, ya tentu saja karena di samudra basah, licin, dan seterusnya. Nah ini yang namanya mereka, penting buat mereka untuk mengetahui risiko-risiko. Ini. Dan di situ peran teman-teman dari pengusaha bisa mengusahakannya. Ketika mereka bisa membuat pelatihan, dan pelatihan yang digunakan Misalnya dengan menggunakan bahasa yang juga dimengerti oleh awaknya. Termasuk ketika kalau ada di atas kapal itu, awak kapal migran. Tapi ketika pengusaha bisa menyediakan alat-alat keselamatan kesehatan kerja, melakukan misalnya pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh para pekerja di situ, maka itu adalah bagian dari kontribusi pihak pengusaha untuk kemudian mereka bisa masuk di dalam upaya bersama, Untuk meningkatkan keselamatan kesehatan
0: kita Oke baik, terima kasih dua narasumber saya yang luar biasa hari ini Ada Pak Genta Sumarlan, perwakilan dari Serikat Pekerja dari Kesatuan Pelaut Indonesia Atau KPI Fishery Section Kemudian ada juga Bang Albert Bona Sahat National Program Coordinator ILO Ship to Shore Ride Southeast Asia Program Terima kasih dua narasumber Mudah-mudahan dunia perikanan kita Semakin maju dan juga k 3 juga selalu menjadi prioritas Sobat muda sampai di sini dulu podcast Bincang Dunia Kerja episode kali ini Terima kasih sudah mendownload dan mendengarkan podcast ini Kamu juga bisa mendapatkan informasi menarik lainnya dari International Labor Organization atau ILO Dengan follow Twitter dan Facebook di Indonesia ILO Dan kamu juga bisa kunjungi website ilocovidproject.id Untuk ikut serta dalam memperkuat tindakan pencegahan COVID-19 Keselamatan dan kesehatan kerja di dan melalui tempat kerja. Kamu juga bisa ikuti podcast yang cocok untuk karyas main kamu di kbprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Saya Reski Mesanto undur diri dari bincang dunia kerja. Salam.
1: Podcast KBR bincang, bincang Dunia
0: Kerja. kerja.